0: Siete en punto, Panorama Informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. 13 es miércoles, 2 de noviembre, Iñaki Manero. Otra vez se recorre el plazo para obtener la constancia de situación fiscal, María Inés Camacho.
1: El SAT da una nueva prórroga para que los contribuyentes puedan obtener su constancia de situación fiscal. Por ello, será hasta el 31 de marzo el nuevo plazo para que se pueda obtener el documento y no el 31 de diciembre, como estaba previsto. Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Jesús Rodríguez Zambriz, explicó a 88.9 Noticias... El este tipo de prórroga,
0: pues, lo que hace Hacienda es pues, invitar a todos los contribuyentes que no tengan la constancia de situación fiscal, a que la actualicen, la tengan lo más pronto posible.
1: Asimismo agregó...
0: Y con eso pues, también amplía el plazo para la entrada de del 4.0,
1: que ya nos pedían datos específicos, que es el Código Fiscal. Para 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: En el panorama nacional, un juez federal negó a la Fiscalía General de la República girar órdenes de aprehensión contra 25 exfuncionarios y particulares por el pago de 145 millones de pesos que hizo Segalmex por 7.800 toneladas de azúcar de las cuales solo le entregaron 3.110 toneladas. Por otra parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se suspenderá hasta el 31 de diciembre los trámites y permisos del sector aéreo y del autotransporte. Esto es consecuencia del hackeo del que fue víctima la semana pasada, en donde se lograron vulnerar 110 computadoras de 11.000 que tiene la dependencia. En tanto, el equipo legal del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, anunció que un juez dictó auto de libertad para el ex mandatario debido a la falta de elementos para procesar. Las siete de la mañana con cinco minutos. Este es el panorama más reciente de la pandemia COVID-19 en México. Moni Barrera.
2: En la última semana de octubre se reportaron 4.110 nuevos contagios de COVID, así la cifra total aumentó a 7.111.119 casos confirmados y el número de fallecimientos ascendió a 330.393 debido a la notificación de 61 personas en ese periodo. El 62% de los decesos se registró en hombres y la mediana de edad fue de 64 años. Durante la semana epidemiológica número 43, que comprende del 23 al el 29 de octubre, el promedio de casos por semana pasó de 230 a 265. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
0: En el panorama internacional, Corea del Norte disparó más de 10 misiles, incluido uno que cayó muy cerca de Corea del Sur, cuyo presidente, Jun Suk-yeol, lo denunció como, de hecho, una invasión territorial. Esta ráfaga de disparos también llevó a las autoridades surcoreanas a lanzar una inusual alerta de ataque aéreo en la isla de Uyenguikuto y a pedir a sus habitantes que se refugiaran en búnkeres bajo la tierra. Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente reconoció el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales y ordenó a su jefe de gabinete iniciar el proceso de transición, por lo que durante los próximos días los gabinetes de ambos funcionarios comenzarán las reuniones para propiciar el intercambio de información y planear la entrega del poder. En tanto, en Indonesia se confirmó la muerte de 159 niños luego de que tomaran un jarabe medicinal que contenía químicos usados en líquidos para frenos y anticongelantes. La ingesta de este medicamento ocasionó que los menores sufrieran una lesión renal aguda y que posteriormente perdieran la vida. Oh, Dios una tragedia terrible. ¿Quién hizo eso? Pues Una mente enferma.